0: Estou uh, falando até devagar, 554 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que gosta do canal, da perspectiva da, das nossas lives, das entrevistas, da leitura que nós temos do Brasil uma leitura sempre crítica mas também propositiva. Isso é, que é fundamental. Né? E análise que passa pela, pela literatura, pela história, pela política, pela antropologia, pela sociologia, pelo cotidiano brasileiro, vez por outra, que nem dá tempo de falar, pelo glorioso futebol brasileiro, e o nosso dia a dia, as contradições que o Brasil vive nesse momento difícil. Né? Então agradeço muito os 554 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, Indica uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, marca o Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, sabe? Colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. As entrevistas nós já estamos organizando, porque esse ano, dizia antigamente que o ano começava depois do carnaval. 2021 o ano começou agora, né? Exatamente no início de janeiro. Por quê? Porque ninguém sabe direito quando vai ser o carnaval. Pode ser no mês de junho, vai depender tudo da vacinação e do que ocorrer com a pandemia. Então, diferentemente dos outros anos, 2021 é outra coisa. Já começou, inclusive, o ano político. Né? A coisa, e as entrevistas também, já acertamos já três entrevistas, estamos acabando de acertar, já tem coisa para fevereiro, então já estamos trabalhando, trabalhando bastante, sempre naquele sentido de agregar valor a leituras interpretações para o momento que nós estamos vivendo. Né? É esse sempre o objetivo do nosso canal, e a história do canal mostra isso, né? e o seu acompanhamento. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no, vocês podem também ah, na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo e que ajudam a reflexão sobre a conjuntura brasileira né, e diálogo entre si, ou seja, a história política das Constituições Brasileiras, do ponto de vista, eu sempre falo, da história política, né? a, a história da ditadura militar no Brasil, 64, 85, e o que é fascismo. Né? E lá tem todas as informações, promoções, etc. www.cursosdovila.com.br Bem... Vamos ao trabalho, quer dizer, nós vamos ao trabalho. O Mandrião, por definição, né? O Mandrião, vamos lá então, né? O Mandrião, nessa sexta-feira, agora, né? Que é o quinto dia né? de 2021, é o seu primeiro dia de trabalho após 17 dias de descanso. É! 17 dias é pescando, saltando, dando barrigada na água, porque ele, para nadar, é como ele anda a cavalo. Como ele parecia que ia cair, lembra o ano passado? Ele, né, ele cai de cavalo de carrossel, sabe aquele que gira? E nadando, dando aquela barrigada, é um realmente, é o um Mark Spitz, é um gênio da natação, né? Mas. Ele ficou descansando no litoral de Santa Catarina, ele é um trabalhador, hein? Que exemplo, hein? E no litoral de São Paulo, como nós sabemos. E eu, desde o 19 de dezembro, desde o dia 19 de dezembro, a agenda oficial não registrou nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Mas, para ser preciso, só teve uma menção, um encontro com, com o presidente do STF ministro Luiz Fux, um brevíssimo encontro no Palácio do Alvorá. Ou seja, desde o dia 19 de dezembro, salvo engano, nós estamos com um crescimento negativo, ainda não precisa fechar as contas, né, de 2020, mas vai ficar entre menos 4,5 e menos 5, com a pandemia pior da história do, no mínimo do Brasil republicano, sem plano para nada, a economia, para vacinação, né, problemas graves de contas públicas, nós vamos entrar nisso. Mas o um Andrião, <risos> 17 dias dias de descanso, né? E eu digo isso porque com presidentes anteriores e vocês são testemunha, quando o Mandrião inclusive era amigo do rapaz de São Bernardo do Campo, né? Eles eram, estavam juntinhos, né? Eu não, eu estava do lado da República, da democracia, das liberdades e da Constituição. Eu Mandrião estava junto com aquele de São Bernardo. E eu estudei a agenda dele, escrevi dois artigos sobre a agenda uh, do Lula no primeiro governo, que se vocês podem colocar no Google aí, vocês encontram na Folha de São Paulo. Depois eu estudei outros ministros, sabe? e depois o Jaiminho, grande Jaiminho, né? E, inclusive fui eu que fui acompanhando o trabalho intenso do Jaiminho aqui em São Paulo, que era uma coisa assim fantástica, vocês se recordam, Ele chegou até a falsificar a agenda em, em 2015, né? Depois teve até uma ação por parte do Ministério Público, estou me referindo ao Jaiminho. Né? Que é conhecido também, se não me engano, para o Fernando Haddad. Mas só para lembrar, e agora <risos> temos o, o grande Mandrião. Né? O Mandreão, 17 dias, ou seja, desde o dia 19 de, novembro, de dezembro, nada. Né? O país está ótimo. É um homem cruel, covarde, né? que diz o à a instituição presidência da república e que não, tem, não sabe a altura do cargo, que não entende o que está ocorrendo no Brasil. E só pode ser nesse sentido um homem doente, porque não é possível. Ele tem no seu colo 200 mil cadáveres de brasileiros e brasileiras que morreram devido à sua irresponsabilidade e ele nada passeou de moto filmando inclusive nadou pescou e ficou teve quebrou as regras de distanciamento social com aglomerações não usou máscara e continua receitando eu digo para vocês se você eu nós estivéssemos receitando remédios sobre qualquer doença o que aconteceria conosco é, é isso, com ele nada, é estranho isso o comportamento, né, de certas instituições, né, porque se fosse qualquer um de nós, isso não pode, né, é inacreditável, e ele passou todo esse período dessa forma, então, eu aqui uh, fiz um levantamento desses dias que eu estou aí passando para vocês, né, Agora, ele cortou o cabelo, <risos> e ele parece o, o mal, sabe dos três patetas, né, que tem o Larry e o Curly, e o Maumão é aquele é, que tem o cabelo meio de cuia. O cabelo dele tá fantástico. Eu tava olhando a foto do cabelo e agora ele tirou acho que a tinta do Acaju. Você sabe o que é Acaju? São duas cores que o baixo clero é, tem de cabelo no, em Brasília, né? Um é o preto gaúna que é preto, preto, e o bigode é branco. Preto, preto, preto. Ou o Acaju, que fica descolorindo aqui, mais forte, aqui menos e aqui menos ainda. E, e o Mandrião, né? ele costuma, agora parece que está saindo a cor do Acaju, e ele está aparecendo um dos três patetas. Uma, entra, entra, M, O, E, né? dá uma olhadinha, põe três patetas, vê a imagem, Google, você vai ver, e coloca ao lado o, o, o elemento Jair, porque ele não é um cidadão, ele é um elemento no sentido policial, ele não tem currículo ele tem capivara, mas é patético, esse é o momento que nós estamos vivendo aqui. Quem diria, há três anos atrás, que nós teríamos o um mandrião na presidência da República? Eu não diria, não teria condições, acho que qualquer um analista, né? É, mas vivemos esse pesadelo, mas vamos sair, viu? Hoje mesmo conversando com um amigo, ele falou, Pô, mas é uma situação terrível que nós estamos... Não dá, não dá, eu falei, eu falei imagina, em junho de 1940, Aqui, se você fosse, tivesse aqui no Brasil em junho de 1940, o que, que seria? O que, que você projetaria para o futuro? Junho de 40 caiu Paris. A Portugal salazarista, a Espanha franquista. A França sob domínio, parte dela a França de Vichy, traidora, né? os colaboracionistas e parte ocupada, inclusive Paris, pela Alemanha. O resto da Europa Oriental, quase todo, central e oriental, sob ocupação da Alemanha nazista. A Itália fascista, restava o Reino Unido. Né? a União Soviética, naquele momento, o pacto de não agressão né? assinado no ano anterior, em 39 o pacto ribbentrop molotov né? era essa situação que existiam. Que e no Brasil nós tínhamos uma ditadura do Estado Novo, que alguns membros do governo tinham simpatias para com o, o governo nazi-fascista. Inclusive, em 1935, o maior parceiro comercial do Brasil foi a Alemanha nazis, com a política do Marco Compensado. Então eu disse, amigo, imagina você, junho de 40, Paris tomara? Poxa, o Paris tem um símbolo para nós, né, nas lutas da democracia, das liberdades, todo o domínio. É, é, da Europa sob o controle da Alemanha nazista, uma máquina até então invencível de guerra, né? Tava o segundo semestre que vai ter a batalha na Inglaterra, é, você que vai fazer? É suicidar? Eu, é, não, ia pensar, amanhã vai ser outro dia. E o que aconteceu? Nós sabemos o que aconteceu em maio de 1945. Né? É, primeiro no final do mês anterior o suicídio do Hitler, depois a rendição, etc, etc, etc. É a mesma coisa que nós estamos vendo agora, amanhã vai ser outro dia. Nós não teremos a eterno a Orcrim Bolsonaro, né? a quadrilha chefiada por um criminoso chamado Jair Bolsonaro, porque criminoso não é exagero, é a conceituação correta do que determina a Constituição, dos sucessivos crimes que ele comete contra o ordenamento legal e fundamentalmente contra a Carta Magna. Né? Essa é a expressão, porque a, a, tem de ter a denominação correta. Igual quando você tem um conceito no campo das ciências humanas, você tem de usar o conceito corretamente, né? para explicar uma conjuntura que você está vivendo, ou o seu objeto de estudo, mais especificamente. E isso se aplica ao mandreão, ao elemento, ao elemento gênero. Já que eu falei rapidamente de organização criminosa e da família sinistra, <risos> usando a expressão do Visconde, é, de Inhomirim, Francisco de Sales Torres Homem, num célebre panfleto do início de 1900, 1849, chamado o Libelo do Povo, panfleto famoso, provavelmente o panfleto mais importante, né, do século dezen... quase que do século XIX brasileiro, acho que sem exagero, pelo texto, né? E ele, ele chama a família do Pedro II de, de estirpe sinistra. Vamos chamar essa, o Bolsonaro também, ou os Bolsonaro, de estirpe sinistra, né? Ah, o Bananinha foi à Casa Branca, convidado pela filha do Trump. Isso, mas em termos de relações diplomáticas com o novo governo democrata, e diplomáticas, políticas e comerciais, que assume dia 20 de janeiro, agora, desse mês, é maravilhoso. Né? Você vai a Casa Branco um Bananinha, que ele é nada o bananinha. O bananinha é um tonto, é um tonto, inclusive que fraudou os eleitores de São Paulo. Sendo que mora aqui, eu sempre desafio: Bananinha, aonde você mora com a sua mulher aqui em São Paulo? Bananinha, aonde você tem vida social? Bananinha não tem, né? Mas fraudou, ficou elas por elas, porque nós somos o país que deixa para lá. Mas a questão que se coloca, é que esse homem, esse cidadão patético, ridículo, esse tonto né, ele é presidente ainda da Comissão de Relações Exteriores, não será, creio, agora nos próximos dois anos, mas o é, até esse momento e foi a Casa Branca Poxa vida, na hora que o Trump está tentando melar o jogo, continua tentando melar o jogo, né, criando problemas, pressionando, vocês viram o cara da Geórgia, né, toda aquela situação, ele foi lá, convidado pela filha do Trump. Isso, e o que fica, o que sinaliza para a nova administração que vai assumir daqui a duas semanas? que há uma identificação umbilical entre o governo brasileiro e a administração republicana derrotada nas urnas. E isso é péssimo para o Brasil. Isso é péssimo para o Brasil. É aquela questão que eu insisti aqui durante meses e vocês são testemunhas. Nós somos Estado pária Essa estirpe sinistra, ela conspira contra o Brasil. Ele, ela conspira contra o Brasil ontem mesmo eu falei de Carlos Bolsonaro né? registrem, terminando os inquéritos que são graves as, as, as imputações que tenho certeza que vão surgir sobre Carlos Bolsonaro, chefe da, da, do gabinete do ódio pago com seu, com meu, com nosso dinheiro, porque eles vivem de dinheiro público, é uma família que desvia dinheiro, é o peculato, basta ver a rachadinha né? lavagem de dinheiro, organização criminosa, só isso são três crimes mas tem vários é, para essa essa família, o código penal é vasto para a família Bolsonaro, mas o que inter... ele vai preso? Porque é o seguinte: ele é o chefe. Lembra que no primeiro relatório de mais de mil páginas da Polícia Federal ele é citado mais de 40 vezes. O Carlos, né? E o Flávio, nós sabemos, né? E vamos inclusive fazer uma referência breve ao Ministério Público agora. Quem é Flávio Bolsonaro? O Jair, esse tem 200 mil cadáveres no seu colo. Vai ter um dia que terá de ter, não é vingança, é justiça. Um julgamento do Nuremberg, tal aquele, né? Que ah, foi entre 1945 e 46 na Alemanha. É, e onde sentaram lá os, os criminosos nazistas, né? Nós temos depois esse homem. Nunca na história do Brasil ocorreu uma tragédia como essa. E a partir de 12 de março, né? Nós estamos chegando agora, no, na, nos primeiros dias de janeiro, a 200 mil mortos. Aí você pode dizer assim, é, mas... É, é, tem o vírus, nos outros países também mataram. É verdade, mas se tivesse uma ação rápida, como em países de grande população, você teria estancado né, a circulação do vírus. Teria, infelizmente, por exemplo, 10 mil mortos, seria uma tragédia, claro, 15 mil, mas, entre aspas, economizaríamos 180 mil brasileiros e brasileiras que morreram por causa... Ele foi o agente, né? Ele, foi, ele criou todos os obstáculos para o ministro Mandetta, criou para o ministro Taich, que ficou menos de um mês. Depois veio o Pazuelo. Isso daí é um, é um outro tonto, né? E que um dia também terá de ser acionado, porque ele foi instrumento do mandrião na morte de milhares de brasileiros, envergonhando o exército e a farda que ele veste. Né? dando a ar, que ele é um grande especialista em logística que hoje o Brasil sequer tem as a, 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 a seringas necessárias é, para vacinação, não, tem, não consegue comprar no mercado internacional, uma coisa terrível que mostra a incompetência do ministro da Saúde, mas a responsável maior é do MOL, aqui do Três Patetas, seria até engraçado a gente rir. O problema é que tem, entre a fala e o riso, 200 mil cadáveres. 200 mil cadáveres. Quando é que o Brasil vai acordar? Bem, e o Bananinha foi lá para criar mais problemas para o futuro do nosso país. Porque o Bolsonaro vai passar. Eu não falei em 1940 em junho? Passou. Mas os problemas vão ficar. A herança maldita que esse homem vai deixar o Brasil vai ser terrível a tensão, o ódio, a destruição do Estado Democrático de Direito, né? tudo que ele fez das instituições, tudo isso vai ficar. Esse Brasil que ele destampou neofascista e neonazista, a maior parte o é, neofascista e neonazista, sem saber. Ainda bem, como eu sempre digo, não leram o, uh, o Rosenberg, não leram o, o Hitler, no caso do nazismo, não ler o Gentile, Mussolini, no caso do fascismo, mas o são na prática, né? que é uma coisa terrível, cada dia você abre e fica estarecido, né? É a herança maldita que esse homem que está destruindo a República, colocando em risco a nossa nacionalidade está fazendo, encontrando até o momento em termos políticos pouca resistência. A gente sabe que a nossa resistência dá em outro campo, não no campo dele, que é no campo da violência, das armas, do fascismo e do nazismo. A nossa dá no campo democrático, no campo da Constituição e do ordenamento legal, o que determina o ordenamento legal brasileiro. Bem. Tem aí o caso é, do, do bananinha que eu citei. E agora, quando eu citei, eu vou fazer fiz referência brevemente ao Ministério Público, antes de entrar numa questão que me parece mais central no, na nossa conversa de hoje, muito rapidamente. Ele fez na live de quinta, eu ia até comentar sexta, sábado, mas estávamos no meio do Réveillon, primeiro dia, dia primeiro, dia dois, estava difícil, né? É, ele fez uma coisa terrível naquela transmissão ao vivo. Ele fez uma acusação ao Ministério Público do Rio. Uma insinuação que é uma acusação. E eu gostaria que ele provasse, que ele apresentasse alguma prova. Porque o que ele fez é criminoso. Não com o presidente do Brasil chegou a, a, a esse nível, rastacuera, né? pior, essa caterva. Mais do que isso, ele lidera uma malta. Olha o que ele disse. Agora o Ministério Público do Rio presta bem atenção aqui. Ele está falando assim, ele fala tudo. Né? Imagine se um dos filhos de autoridades do Ministério Público do Rio fosse acusado de tráfico internacional de drogas. O que aconteceria, MP do Rio de Janeiro? Vocês aprofundariam a investigação ou mandariam um o filho dessa autoridade para fora do Brasil e procurariam uma maneira de arquivar esse inquérito? Interrogação. O que ele está dizendo é que tem um filho de uma alta autoridade do Ministério Público do Rio de Janeiro, traficante de drogas, e que teria... Seria interrompida essa investigação, são vários crimes aí que eu estou falando, e mandaram esse, esse indivíduo para o exterior. É isso que ele está dizendo, sem afirmar peremptoriamente Olha o que ele continua, isso é um caso hipotético, ele é um homem covarde, ele é um homem covarde, ele não tem a coragem que eu tenho aqui de chamá-lo de criminoso, porque ele é, ele comete crime, crimes sucessivos contra a Constituição, mas é um homem covarde, né? Uh, diz ele, isso é um caso hipotético, vamos deixar bem claro, se fosse um filho de vocês que está na, tá na cúpula do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acusado de tráfico internacional de drogas, acusado pela polícia civil, esse caso seria apurado. Deixando bem claro, caso hipotético, esse caso seria apurado, ou o filho de um de vocês providenciaria mandar para fora do Brasil, para tudo como ele diz, para esfiar o caso e providenciar e arquivar esse processo. Como ele é um homem covarde, ele não afirma, né? ele está dizendo que é um caso hipotético, mas perceba como ele vai repetindo. Então ele está dizendo que o Ministério Público, numa linguagem mais vulgar, resolveu arquivar o caso, esconder esse crime, né? É parar a investigação desse suposto traficante internacional de drogas que seria é, filho de um de um de uma alta autoridade do ministério público, de acordo com o elemento Jair, e mandar o, o cidadão para fora do país e interromper a investigação. Só aí são um monte de crimes, né? Só que ele diz que é caso hipotético, fala três vezes. Ele não tem coragem de dizer. Se ele tem tudo essa, se ele é um homem, sério, né? Não, não é, não é um republicano, ele é um neofascista, um neonazista, portanto ele conspira contra a ordem legal. Ele teria de dizer, Eu inclusive desafio já dizer tantas vezes, que ele apresente elemento Jair. Quais as provas que você tem? Quem é do Ministério Público? Qual é o nome é, é, desse procurador? Qual é o qual filho? Qual o crime cometido? Que investigação é essa? Apresente. Assim como esse elemento Jair, que é um homem criminoso, fora do Brasil, ele criou um problema gravíssimo para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quando ele disse na última visita aos Estados Unidos, no último dia, quando estava regressando o país, mas lá nos Estados Unidos, que a eleição de 2018 tinha sido fraudada. Olha que sinalização que ele faz ao mundo. Dizer que a eleição dele tinha sido fraudada. E que chegaria ao Brasil e apresentaria as provas. Isso lá se vão seis meses. Cadê as provas, Elemento Jair? Apresente, Elemento Jair. Aqui, cê, aqui, cê, aqui tem perguntas que você não tem resposta. Você não está naquele lugar <risos> que levanta a bola. Não, aqui tem perguntas apresente, elementos Jair, a resposta. Cadê as provas que a tua eleição foi fraudada? Tenha coragem, homem. Né? Deixe de ser covarde. Não faça afirmação sem ter as provas. Cadê as provas? Não tem nenhuma. Porque isso nunca existiu. Ele delira. Ele, na verdade, não é só estar tá olhando para 2022, como diz alguns. Ele está desmoralizando agora as instituições. E aí tem uma questão realmente terrível de hoje. Ele disse... É, naquelas entradas e saídas ali do Palácio, patéticos, no caso do Palácio do Alvorada, para um cidadão, ele disse o seguinte, chefe, o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada, eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda. Teve esse vírus potencializado por essa mídia que nós temos, essa mídia sem caráter. É um trabalho incessante de tentar desgastar para tirar a gente daqui e atender interesses escusos da mídia. Só aí nós podemos analisar o seguinte, primeiro ele está dizendo que o Brasil está quebrado, o Brasil não está quebrado. O Brasil não está quebrado. O Brasil vive uma situação econômica dramática, mas tem saída. Se tivermos um bom presidente, se tivermos um bom ministro da economia e se tivermos um plano, nós não temos nem presidente, nem ministro da economia nem plano. O Brasil não está quebrado. Quem está quebrado é a presidência da república. Essa sim, que não tem um homem à altura do Brasil. Né? Que faz uma afirmação dessa... O que, que tem a ver a tabela do imposto de renda com a, a Covid-19? O que ele está dizendo aqui? Potencializado por essa mídia sem caráter. Quem não tem caráter é tu, elemento Jair. Tu não tem caráter. Não tem caráter. Você é um homem sem caráter. Né? Bom, assim, eu, não é estranho o réveillon deste homem? Vamos voltar ao que eu já disse em encontros anteriores, agora nesses dias. Ele estava sem a mulher 01, <risos> é que ele é conservador. Em nome de Jesus, Claro. Sem a mulher, 02. Sem a mulher, 03. Não é estranho? Sem o filho, 01. Sem o filho, 02. Sem o filho, 03. Sem o filho, 04. Sem a filha, 05. Não é tudo estranho? 17 dias sem trabalhar? O que é isso? Isso é vergonhoso. Isso, né? isso não é um exemplo de brasileiro. E esse homem vem dizer que a mídia não tem caráter. Quem não tem caráter é estou. Né? É um trabalho incessante tentar desgastar para tirar a agenda aqui. Vai sair sim, mas por impeachment, que é uma questão sine qua non, de sobrevivência nacional. Nós não podemos ficar com esse homem na presidência. Mais dois anos, ele destrói o país. Quando ele está dizendo, veja o que está implícito aí, isso é importante. Diz que o país está quebrado, não está quebrado. E eu pergunto, e o Paulo Guedes? Sabe anotar o Paulo Guedes? De férias. É, 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 o Mandrião, o, o Pacheco e seu imenso talento. Quantas vezes eu disse aqui que ele não sabia nada, que era um falastrão? Vocês, acho que alguns de vocês podem ter até duvidado. Os fatos mostraram que eu estava absolutamente correto. Um falastrão, um especulador da Bolsa. Especula. Você acha que precisa ser um gênero da economia para especular na Bolsa ou especular no câmbio? Claro que não. É isso, não sabia nada e macroeconomia não sabe nada. Não conhece o Brasil. E se conhece é que o Rio de Janeiro, Chicago, não conhece o Brasil. Se pegar o um mapa do Brasil, ele não identifica as 27 unidades da federação. Esse homem não conhece, não sabe nada de Brasil. Não tem nada aí com micro empresário, com pequeno empresário, com... não está nem aí. Ele se lembra qual o auxílio emergencial que ele propôs 200 reais? Foi a Câmara que multiplicou por três. E se não fosse isso, nós teríamos menos nove negativo de crescimento do PIB e teríamos uma quebradeira geral. A quebradeira foi grande, mas seria muito maior se a Câmara não tivesse ação republicana que esse Paulo Guedes, o falastrão. Lembra que ele era um gênio? O Poço Tipeirão. Hoje não fala mais Poço Ipiranga, Notem, né? Mas cadê? O presidente da República não tem ministro da Economia? Cadê o Paulo Guedes? Imagina se você for um investidor Nacional e principalmente estrangeiro. O presidente da república diz que o país está quebrado e eu não consigo fazer nada. O que você que vai fazer? Você vai colocar o dinheiro do seu fundo, vamos dizer que seja um fundo que se administra no exterior. Você vai colocar num país que o presidente da república, a maior autoridade, diz que o país está quebrado? Claro que não. Ou seja, você sinaliza também para os investidores internos, né? E, e para todos aqueles que estão querendo saber o que vão fazer com seus recursos, onde vão investir, que o país está quebrado, vai ser um desastre. E al alguém pensa assim, eu vou investir meu dinheiro e vou perder? Olha a irresponsabilidade criminosa, por isso que não é exagero a expressão criminosa, ela é correta, porque a gente tem que dizer, no, nominar, eu dar o exemplo correto das coisas. <risos> Me lembrei agora, o Colombo, que queria ter o nome de tudo, chegou aqui na América, estava lá na... É, a, começou a perguntar em todo lugar que chegava em terra os conquistadores espanhóis assim o fizeram também achando que os indígenas já tinham de, chegaram em Yucatán e perguntaram lá para o um indígena lá qual era o nome, <risos> ali que é a península né, do Yucatán, e, e ele respondeu Yucatán, eu não entendo o que você fala né? e eles acharam que era Yucatán e até hoje né? é, a capital emérida Mérida tal ah, denominaram aquela que ficou com aquela dominação, a gente tem que dar o um nome correto às coisas, dentro da nossa leitura de mundo no mundo, dentro da nossa história, né? no mundo ocidental. Ele é criminoso, ele comete sucessivos Um homem que diz isso, não o presidente da república, mas assim, o Brasil está quebrado, eu não consigo fazer nada. Porque, ao dizer que está quebrado, sinaliza aos investidores que, ó, cai fora. Aqui não, aqui não. Mas tem uma coisa mais importante até do que isso, isso é grave, que ele está dizendo que ele não consegue fazer nada. Ao dizer que não consegue fazer nada, ele está dizendo implicitamente, o elemento Jair, ele não é cidadão, que a Constituição ela está amarrando a possibilidade dele de encontrar saídas para o Brasil, é isso. Ou seja, ele está sinalizando que precisa ter uma ditadura. É essa a questão que está por trás de eu não consigo fazer nada. Ele está dizendo lá do outro lado da praça tem o Congresso, né? E do outro lado tem o Supremo. Eu não posso governar com esses dois funcionando. É isso que o criminoso Jair está dizendo. É isso. É isso. Né? Ele está sinalizando que o Congresso impede ele de governar. E o Supremo Tribunal, idem. Quantas vezes ele falou isso em 2020? Inúmeras. E nos nossos encontros nós mostramos isso. E ele, como eu previ... O ano passado, que ele começaria janeiro fazendo isso. Assistam as lives do ano passado. Pega de dezembro. Eu disse que ele faria isso. E acertei, ou nos meus artigos da Isto É. Acertei em cheio, em cheio. Né? Eu só não sei o que ia dar na Mega Sena da virada. Eu gostaria até de saber. Mas, né? Não, não, infelizmente, meus números não foram aqueles que foram sorteados. Mas esse elemento eu conheço. Que ele não é, se fosse um, um grande cara sofisticado da história do Brasil, né? ele é o Maquiavel do Rio das Pedras. É um amigão do Adriano, do assassino. É um amigão do Queiroz, é um amigão do Ronilés, o assassino de Marielle Franco. Ele é um homem na marginalidade do submundo do Rio de Janeiro. E esse homem, quando ele diz que não consegue fazer nada, ele está dizendo que está amarrado pelas instituições. É o mesmo discurso que estava presente março, abril, maio. Até a prisão do Queiroz em junho, que ele ficou batendo nisso. Ele foi retomando timidamente esse discurso a partir da derrota eleitoral de 15 e 29 de novembro, e não política, lembra-se que eu falei. Você pode ter uma derrota eleitoral, mas não ter uma derrota política. E por quê? Porque você não consegue é, 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 capturar a vitória eleitoral e colocando o seu adversário nas cordas. Né? que seria o caso, se tivesse partidos políticos no Brasil, se tivesse oposição, se tivesse liderança, bem, se nós estivéssemos vivendo outro momento na história do Brasil, como é que se capitaliza a vitória eleitoral? Colocando o adversário é, contra, contra as cordas, né? mostrando, olha, você não tem popularidade e você não tem apoio eleitoral, né? agora vamos querer discutir o Brasil, precisamos salvar essa nação, é isso, é uma questão de salvação, mas não, os vitoriosos Ficaram satisfeitos e foram para casa. Enquanto isso, o elemento Jair, o elemento Jair, foi ocupando espaço, porque assim como no futebol, a política é a mesma coisa: espaço não fica vazio, é ocupado. Quantas vezes vocês ouviram dizer isso? A frase é minha, depois o pessoal usa. Né? Inclusive, estão falando muito, eu agradeço, mas começou aqui: que ele estava usando as forças armadas e as forças policiais para preparar um golpe de Estado. Quem primeiro disse isso fui eu, e nesse espaço. Né? que ele fazia visitas constantes às sextas e sábados a formaturas as mais pífias possíveis ou das forças armadas, do exército maria Aeronáutica ou eh, das PMs ou a da polícia rodoviária federal né? e nós fomos mostrando agora todo mundo dizendo isso, fico satisfeito não, não quero receber os direitos autorais da interpretação e da análise mas foi aqui nesse espaço e agora que eu estou dizendo aqui é que esse eu não consigo fazer nada tem um claro sentido e o sentido qual é? As instituições, essas instituições dessa Constituição não me permitem governar. E aí, leiam hoje Ricardo Barros, Folha de São Paulo, que é propondo uma nova Constituição. Página 3. É o um homem de confiança do Mandrião. Faz parte da caterva. de várias catervas ao longo da história, Né? Todos esses caras, porque assim, vai mudando, eles vão se adaptando, não tem nenhum problema. Esse é um homem da caterva, está propondo isso. Ou seja, ele implicitamente está dizendo que isso daqui não permite governar. Sabe o que eles estão dizendo? Que aqui tem muitas liberdades né? contra o autoritarismo de neofascistas e neonazistas como elemento Jair. É isso, é isso que eles querem. Então quando ele está dizendo, eu não consigo fazer nada, leia-se o Supremo não me deixa governar, o Congresso não me deixa governar. E ele daqui a pouco vai dizer, eu preciso de vocês, ou seja, a ligação direta sem assim, as mediações institucionais, que é o povo, que é aquelas 200 pessoas, 300, se tanto que iam lá em frente ao Palácio do Planalto, ou as ah, cerimônias ali em Brasília, como em frente ao Forte Apache, o antigo Ministério do Exército, hoje o Comando do Exército. Lembra? Que ele foi, fez tudo aquilo, fez, usou aquelas expressões de marginal, não vou dizer aqui, marginal porque está à margem da lei. Né? definição correta de marginal. O que, que é marginal? Quem está à margem da lei, quem viola o ordenamento legal. Né? E que ele falou? Falou coisas tenebrosas, usando palavrões, aquela linguagem muito baixa e da caterva que o cerca. Né? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo isso. Ou seja, acertei que em janeiro ele ia aprofundar isso. Por quê? Tragédia sanitária e ele é o responsável. Os 200 mil mortos no colo dele. Ele é o responsável. Né? A, a tragédia econômica não tem plano não sabe como sair disso, né? não tem ideia, contas públicas. Veja entrevistas com Felipe Salto, está no nosso canal da IFI, Instituição Fiscal Independente, né? veja a situação, Paulo Guedes, aquela tragédia, né? situação é difícil, ninguém sabe como será o mundo em 2021, como está sendo. Tá? A China, veja, hoje já teve uma ação da China sobre exportação de carne brasileira, aguarde aquilo que nós já falamos aqui, fomos o primeiro a falar também do que vai acontecer. Né? É, ou seja, desenhando esse cenário. Portanto, teremos no um janeiro, segundo os especialistas na área uh, da epidemia, e uh, eu estive lendo todos esses dias, acho que vocês também estavam acompanhando, a segunda quinzena de janeiro diz que vai ser terrível, por causa dos contatos do Natal e o Réveillon da quebra do distanciamento social, tal qual que, é, aconteceu com o dia de ação de graça nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está mostrando que é um país fantástico, hein? líder em número de contaminação e de mortes, mais de 300 mil, hein? grande país, fantástico, né? Os Rastaqueras acham aquilo uma maravilha, né? Os Estados Unidos não tem nem SUS, vai ficar doente nos Estados Unidos para ver o que acontece com você, vai ver, né? Mas ah, a, 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 o cenário desenhado é que a segunda quinzena vai ser terrível. Então, aquilo que eu tinha dito, Aprofundar a crise sanitária, infelizmente, é a irresponsabilidade de, desse homem que comete um crime contra a nacionalidade, crime de lesa humanidade, né? mas a, a situação econômica muito grave, né? a quebradeira não tem mais o auxílio, de, era 600, 300, agora vai ser 192 o bolso Família. E atingir, muito menos pessoas recebendo do que o auxílio emergencial. Já está tendo uma contração no comércio, com reflexo direto, claro, nos setores, na agricultura, eh, na indústria. Né? A demanda diminui no comércio. e prim Quem primeiro recebe a pancada é sempre o comércio. E em, se em sequência, né? basta estudar como é que funciona a economia, você tem a, a, os outros setores. Né? E lembra, a demanda, o auxílio emergencial, R$ 600 para famílias. Com R$ 600 por mês, foi uma revolução econômica. Né? Lembra a demanda da de inflação de alimentos? A demanda de arroz, de feijão, de óleo de soja, etc. Né? É uma coisa, e a demanda de cimento, é, é tijolos, no caso da, da extensão da, da autoconstrução, que é uma característica brasileira, né? tudo aquilo, para ver quão desigual esse país. Então nós teremos ah, o andar de baixo e bem de baixo né? numa situação econômica terrível. Né? Uma parte sequer vai receber o Bolsa Família, né? contração violenta no comércio, quebradeira de micros, pequenos empresários especialmente, que são os que mais sofrem e não há nenhuma política oficial de defesa do micro e pequeno empreendedor que mais emprega, que mais emprega proporcionalmente. Né? Não há nenhuma política, não temos ministro da economia, não temos equipe, não temos plano. Não temos presidente da república, não temos ministro da saúde, a pandemia se espalhando. Não temos vacina, porque não foi feita a pré-compra atrás. E ele dizendo, o criminoso o Bolsonaro, não, não precisa de vacina, deixa infectar 70% da população que está resolvido. Sem esquecer o criminoso, mais do que Beócio, é um criminoso... De que esses 70%, se nós temos 210, vamos falar, são 150 milhões de brasileiros, se você falar que 3% vão falecer desses infectados, esses 150 milhões, nós estamos falando de quantos? Hein? Quase 5 milhões de mortos, né entre 4 milhões e meio a 5 milhões. Nós temos 200 mil. O que é esse homem? O que é esse homem? Deixo essa pergunta. Se você gostou dessa live de tantas outras do meu canal, e são muitas, e com essa leitura crítica, propositiva, porque nós podemos sair dessa situação, como eu dei exemplo de história de 1940, podemos sim, situação é dramática, mas não é um país quebrado. né? Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal, e são tantas, né? das entrevistas, já um arsenal fantástico para reflexão sobre o Brasil de forma independente e plural, percebo e plural, que é fundamental, democracia convivência, é convivência é, da diversidade, porque sem diversidade política não há democracia, é pensamento único, é ditadura, e você está entre os 54 mil inscritos no meu canal, indica um amigo, um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca o like no que vocês gostaram e usem, tem mil, dois mil, três mil, quatro mil comentários, o que mostra... O interesse de vocês. Aqui não tem robô. É diferente daqueles que você pega um número assim de inscritos de é, 700 mil e vê dois comentários. Você fala assim: ah, né? Como tem lá um cidadão que eu não vou nem falar aqui, né? É, que é comum e por aí vai. No Twitter vocês podem me seguir no Vila Marco Vila, no caso do Instagram, é arroba Marco Antônio Vila Oficial, e entre na plataforma www.cursodovila.com.br e lá saberão todas as informações e os três cursos que estamos oferecendo história política, do ponto de vista da história política das condições Brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascista. Eles, na verdade, eles dialogam entre si e permitem, fundamentalmente, que é eu que, que é gostaria muito que vocês, com isso, com esse arsenal, pudessem também contribuir, interpretar e pensar uma saída da terrível crise que nós vivemos. Insisto, não estamos quebrados. Vivemos uma situação dramática. Mas há, sim, saída. Nos encontramos amanhã. Até.